0: Olá, que alegria estar com você em mais um Engravatados Podcast. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E lembre, tá? não precisa bater na porta aqui, não. Chegou, clicou no nosso link, entre e acompanhe esse bate-papo que vai ser demais. Olha só quem está do meu lado aqui hoje para conversar com a gente um pouco sobre tudo. É deputado estadual, presidente do Progressistas no Piauí, deputado Júlio Arco Verde. Muito bem-vindo ao nosso programa, ao nosso podcast. É uma honra recebê-lo, deputado.
1: Bom dia, boa tarde, né? É, uma felicidade estar aqui. Boa tarde a todos do engravatado. Estou aqui à disposição para a gente bater um papo sobre todos os assuntos e, mais uma vez, muito obrigado pelo convite.
0: A gente é que agradece a todos os assuntos mesmo, tá? Estamos preparados. Fique <risos> Estamos preparados. Bom, a gente começa muito de leve. Perguntando um pouquinho como foi que começou a trajetória do senhor, né, a sua carreira na, na vida pública. Pode contar um pouquinho para a gente? Posso sim.
1: É, eu sou de uma família política. Eu sou filho de um ex-governador, de um ex-senador, seu Arco Verde, que teve uma trajetória, os mais novos você não lembra, porque você <risos> é mais nova, mas o, o meu pai foi governador do Estado nos anos lembra, de 75 sim. a, a 77, e depois saiu para o Senado, teve um, um falecimento muito precoce no Senado Federal, com... Um mês de trajetória política, fazendo um discurso em defesa da área de saúde do então presidente Enércio Gás. Sou sobrinho do professor Walfer Reis, que foi prefeito da cidade por muito tempo, mas nunca militei na área política. Meu pai morreu muito cedo e eu fui cuidar da vida, cuidar de estudar, morei muito tempo fora, no Rio. E nesse intervalo que eu morava no Rio de Janeiro, é, a minha geração teve lá como companheiro também o senador Ciro, e a gente teve uma aproximação muito grande em relação, junto com o Ciro, nós éramos amigos de faculdade, amigos de, de futebol, de, quer dizer, a nossa relação vem desde 13, 12 anos de idade. E o Ciro entrou muito cedo na política e sempre me chamou para fazer parte da vida política com ele. iniciei ocupando alguns cargos é, na vida pública em 2000, quando voltei. Eu ocupei o cargo de diretor-geral do Detran em 2001, no governo Hugo Napoleão depois o governador Napoleão perdeu para o governador Hélito Dias, e a gente interrompeu um pouco essa, essa trajetória no serviço público, mas sempre estive no partido do, do Ciro, do doutor Lucide, que era o partido do meu pai, e em 2011 eu fui convidado a ser é, pelo Partido Progressista e diretor-geral do Denatran em Brasília, no então governo Dilma. Foi a primeira vez que um piauiense ocupou o cargo dessa magnitude como diretor-geral do Denatran, e eu passei lá algum tempo no Denatran. Antes disso, eu tinha sido escolhido presidente da GESPISA pela indicação do meu partido, saí da GESPISA antes de completar um ano para passei, o diretor do Denatran, e após essa, essa minha passagem no Denatran, ainda estava no Denatran, quando o senador Ciro me pediu para voltar a Teresina para a gente fazer junto um projeto político para o progressista o pai dele era o presidente felizmente já estava cometido de uma doença muito séria veio a falecer logo depois e a gente assumiu a presidência no lugar do senador do então deputado federal Ciro Nogueira pai do Ciro filho e fizemos esse fui chamado para fazer essa continuação de um projeto político partidário e a gente começou a trabalhar no Partido Progressista em relação a isso. No ano de 2012, eu me lembro que na época a gente assumiu eu, Ciro, o partido. Ah, o partido tinha 12 prefeitos e nove vice-prefeitos. Hoje nós temos o quê? Esse nós número, temos 84 né? Esse prefeitos. Aumentou consideravelmente. E tivemos muito isso nessa questão partidária. Nós temos hoje quase 50 vice-prefeitos e 84 prefeitos, e vamos filiar mais 10 prefeitos até novembro. Então, fiz parte desse projeto com o Ciro, e em 2014, com a saída da deputada Margarete Coelho, para ser candidato a vice do governador Wellington Dias, eu fui convidado para ser o candidato do partido a deputado estadual, tive êxito com 30.300 e poucos votos, e assim entrei na vida pública, partidária, parlamentar. Em 2014, 2014. exatamente. E em 2018 Fui reeleito com 49.850 votos, acho que dei até um acréscimo em relação a isso. E estamos militando diariamente para fortalecer o partido dentro de um projeto partidário e político no estado do Piauí.
0: Um trabalho intenso, né? porque não é fácil. Né? Até chegar já é difícil, né? essa manutenção um pouquinho complicada. Eu volto aqui um pouquinho mais, aí na, o senhor citou que é de uma família política, né, uma família importante, uma trajetória na política, e a sua chegada, o né, um seu ingresso em 2014, um pouquinho antes, quando o senhor estava já trajetando por esses caminhos. A família lhe apoiou, já ficou um pouquinho assustada por conhecer que a política exige muito da pessoa, os amigos apoiaram, como é que foi essa história?
1: É, na, na realidade, eu... Tive o apoio de todos os meus irmãos, mas da minha, da minha esposa, da, da, da família da minha esposa, meu pai já era falecido e minha mãe já estava cometida de um Alzheimer. Então, ela não pôde nem presenciar sim, essa sim. minha trajetória centrada na política. Mas eu tenho certeza, se ela tivesse luz, ela estava apoiando, porque ela é uma pessoa que sempre teve muito cuidado, interessada sempre com as coisas do Estado, porque foi primeira-dama, foi presidente da assistência comunitária do Estado na época do meu pai. Tinha um carinho, um zelo muito grande pelo povo do Piauí. Eu acredito que eu só tive esse êxito porque eu tive o apoio de toda a família e, principalmente, da classe política do Estado. Eu não entrei automaticamente na Assembleia, como se fosse... Não uma... entrou
0: solitário, né? Tinha é, um apoio, é, uma base e, ali, né? Amparando. E eu não
1: sou, não sou o contrário do que eu vou dizer, mas eu não entrei, meu pai saindo no mandato e eu entrando Isso. no outro. Eu entrei depois de 32 anos que meu pai tinha saído da vida pública por conta do seu então, falecimento. Então, tem uma
0: outra história, um né? outro contexto, uma outra história, um outro
1: contexto, foi em relação ao meu partido, ao meu trabalho partidário, que eu consegui essa entrada na Assembleia.
0: Ah, isso é interessante. O senhor citou de uns cargos importantes, né, que antes mesmo de assumir, é, por exemplo, um cargo na Assembleia, né, ser deputado, o senhor ocupou cargos importantes... Esse período aí dessas gestões à frente da GESPISA, DENATRAN, lhe ajudaram, lhe ajudam de alguma forma nessa sua função como deputado? Auxiliam de alguma maneira?
1: Bom, é, na GESPISA eu conheci melhor o Estado, porque já tinha sido diretor do DETRAN, mas o DETRAN não tinha uma amplitude como uhum. a GESPISA tinha. A GESPISA é uma abacaxi até hoje de se administrar, mexer com água e falta de de processo de, de ampliação, falta de investimento. Então, eu pude conhecer o Estado do Piauí, eu conheci a realidade da seca, do semiárido, porque a gente tentava amenizar essa situação. Era uma coisa estadual. O Denatran não me deu uma visão maior, uma visão de conhecimento nacional, de discussões de temas nacionais de trânsito. Eu fui o primeiro, eu fui... Quando eu assumi o Denatran, e o Denatran ele tem como também função, o presidente Denatran, ser o presidente do CONTRAN, Conselho Nacional do Trânsito. Então, quando eu assumi, existia uma situação muito ruim no Brasil por conta dos acidentes de trânsito. É muito forte essa pandemia. A gente fala muito da pandemia da COVID, Sim. mas a pandemia do trânsito, ela vem nos acompanhando durante décadas, séculos, décadas, né? décadas Há, e décadas, é. e as pessoas não pararam para pensar isso daí. Eu tenho até uma comparação que depois eu vou querer passar para vocês. Então, quando eu cheguei, no, no Denatran e presidente do Contran, existia uma situação da alcoolemia. Você era permitido ter um percentual no sangue de álcool. E eu achei que nós devíamos fazer um trabalho e conseguir fazer a alcoolemia zero. Então, eu fui a pessoa que assin assinou a lei de álcool zero para o país. Para o trânsito. Alcoolemia zero. Foi um piauiense que assinou. Foi muito contestado, mas eu acho que ela conseguiu diminuir principalmente a mortalidade de jovens. Eu costumo dizer, gente, que eu faço sempre uma comparação, desde a época que eu era do Denatran, se você permitir, eu vou fazer essa comparação. Por
0: favor, fique à vontade. A
1: gente se choca muito quando cai um avião de passageiros no mundo, no Brasil, e é normal, o noticiário passa 10 dias, 7 dias noticiando, morreu 250 pessoas na queda do avião, e isso morre por dia, por dia, no, no país, por acidente de trânsito. E pior, 50% dessas poltronas desse avião que morre no trânsito, são jovens entre 18 e 25 anos. Então, nós estamos perdendo uma geração, uma geração de futuro desse país, por infelizmente. conta... Infelizmente. Infelizmente, por conta de acidente de trânsito. Então, eu, eu sou, faço parte da frente parlamentar aqui da Assembleia de Prevenção de Acidente de Trânsito. Tenho hoje ainda muitas ligações com as pessoas que trabalho no trânsito no Brasil, e isso faz da minha bandeira também na Assembleia. Eu acho que nós temos que ter ações, porque essas ações implicam nas internações de hospitais, diminuição de custos e, principalmente, preservação de vida. Isso me deu esse conhecimento do Denatran foi o que me deu esse conhecimento dessa amplitude nacional em relação ao trânsito no Brasil.
0: É importante o senhor citar essa questão do trânsito, porque além dessa tragédia diária que a gente vivencia, né, com tantos acidentes, com tantos óbitos, a gente tem as sequelas, né, os traumas que muitas traumas. vezes não são citados e que nós, né, a família, a população como um todo, né, deputado, acaba pagando porque a gente precisa de fisioterapia, precisa de manutenção, precisa de vagas em hospitais que você não encontra. Né? Isso é algo que vem carretando a sociedade, né? infelizmente. E,
1: além desse dessa questão, o custo Brasil. Sim. Você, depois de uma, uma pessoa com 20, 20, 30 anos, que fica para, paraplégica por conta de tantos é aposentado. Então, isso faz com que haja uma defasagem na questão no cálculo equatorial da Previdência.
0: É lamentável. O ah. senhor citou um pouquinho antes que a Gespisa é um abacaxi, né? E aí, como é que você descasca Uma... esse abacaxi? Tem. Eu
1: acho que a situação da Gespisa hoje, eu sempre defendi, e está sendo, foi feita, justiça ele faça pelo atual governo, foi a questão da PPP de Teresina. Eu acredito que melhorou muito o sistema. A gente lembra que em Teresina, nos meses de agosto, setembro, outubro, como era uma questão de sofrimento de águas, principalmente nos bairros mais afastados, nas áreas mais altas. E a, a, a empresa que fez essa PPP investiu muito, você já não, não vê tanta reclamação com falta de água. Eu acredito que o futuro dos, dos municípios vão ser isso. A GESPIS é uma empresa que hoje está no Estado e, por conta dessa de Terezinha, eu acho que ela fica deficitária, o Estado tem que fazer um aporte financeiro muito grande, mas ela prestou seu serviço no momento certo. Agora nós estamos em outra fase do mundo, do país, em relação a concessões e PPP, e ela deve ser feita, na minha opinião, que todos os municípios devem organizar, ou isoladamente ou através de consórcios, concessões para empresas administrarem a parte de água e saneamento dos seus municípios.
0: Dentre vários os problemas, vários os questionamentos que o Teresinense e o Piauiense tem enfrentado, tem essa questão aí, né, mais recente, das parcerias públicos-privadas, que são exatamente as PPPs, o senhor acaba de citar. Como é que o senhor analisa, com a chegada da, da, das PPPs, né, a execução, tem resolvido, tem funcionado, no caso da Gespisa, o senhor disse que tem melhorado, a gente tem um problema sério, a questão dos estacionamentos né, lá no centro tem ajudado de alguma forma? Qual a sua análise sobre isso, deputado?
1: Eu acho que a solução do estacionamento do centro tem que ser através de concessão. Eu acho que lá não cabe uma PPP, mas pode ser feita uma concessão como existe em várias capitais do Brasil. Ninguém vai inventar a roda aqui no Piauí. basta que você tem um processo sério, um processo com consulta popular, com participação de todas as instituições civis organizadas, é a Câmara Municipal, a Prefeitura, que eu acho que é a solução do problema dos estacionamentos. Como também acho, se você me permitir... à vontade. E o prefeito Firmino Filho já tinha esse entendimento, que essa questão dos terminais de integração, eles teriam que ser privatizados também, ou então uma concessão. Você está perdendo hoje uma grande oportunidade da Prefeitura passar esses terminais para a iniciativa privada e as pessoas... É, usar esses terminais de uma forma, vocês sabem mais do que ninguém, de vender uma mídia. Hoje, as maiores mídias fora, na Europa, até nas cidades como São Paulo, são mídias em metrôs, em trens, Sim. que é o tempo que a pessoa fica sentada e fica observando a mídia. Então, você pode fazer alguma coisa em Teresina nos terminais de integração e tinha essa intenção do ex-prefeito Filho de você fazer uma, tipo uma concessão para administração de terminais. A pessoa iria poder... É, fornecer o serviço de lanchonete dentro dos terminais, poderia vender a mídia dentro dos terminais, e era uma maneira que a, pessoa, que a empresa teria de arrecadar para manter esses terminais. Eu sou muito fã de concessão. Eu tenho um curso na Fundação Getúlio Vargas, de, de PPP, eu fui a primeira pessoa que ocupou o cargo de PPP aqui no estado do Piauí, quando era... Era um núcleo da Secretaria de Planejamento e eu acredito que o PPF funciona muito, desde que esteja um fundo garantidor e um processo legítimo de contratação.
0: A gente tem um problema sério, mais um problema sério aqui na capital, que é a questão do trânsito, né? do transporte público. Né? Essa questão da integração, a gente tem visto ultimamente os terminais sendo apedrejados, quebrados, e é um problema que parece que não se resolve. O senhor, como deputado, tem levantado essa bandeira? Como que a Assembleia tem trabalhado nesse sentido para tentar auxiliar essa população que necessita Olha, desse apoio? Né?
1: Eu, eu, eu acho que um das das coisas que faltou ser feita pela administração do ex-prefeito Firmino Filho, foi o Integra. E eu sempre questionava muito ele. Ele dizia que o Integra não estava na sua totalidade funcionando, por isso é que tinha seus defeitos na integração. Ele dizia o Integra não está integrado, filho. então, quando estiver 100% integrado, ele vai funcionar. Tinha uma
0: quebra ali. É, então,
1: tinha uma quebra na rede de integração. Mas eu eu, eu acho que está faltando, já está já passando do tempo é, em relação à questão do trânsito na cidade. É inadmissível uma capital do tamanho Teresina não ter transporte público. Mal ou bem, na época da administração passada, ela funcionava. Eu costumo dizer que o Integra é, é a prova que não existe nada pior que não possa piorar, e é o que está acontecendo Se hoje chove, isso, né? na capital. Você já pensou, você sai na cidade... Você não é a primeira capital do, do Brasil que você sai não tem ônibus.
0: E a população como é que essas fica escolas, como, deputado? Como é
1: que vamos voltar as escolas na rede pública sem ônibus? Qual o custo que vai sair isso para o pai de família num momento de pandemia desse? Eu acho que falta interesse da prefeitura e aqui eu fico muito tranquilo em dizer isso. Falta interesse, responsabilidade. Que se que seja errado, que tiver que errado, tem que se construir. Mas nós estamos com quantos meses já de administração? da atual prefeitura. O que a gente vê é um descaso, a prefeitura acusando as empresas, a, 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 as empresas acusando a prefeitura, e a gente não vê ninguém de senso, de responsabilidade, sentar para tentar resolver o problema.
0: Tem alguma forma de, de, do senhor, como parlamentar, tentar chegar, conversar, juntar os parlamentares, tentar, de alguma forma, ajudar? Eu não quero aqui que o senhor faça nenhum juízo de valor, né? Claro, esse hum. não é o nosso papel. Mas, da administração passada, né, do ex-prefeito Firmino Filho, para essa né do doutor pessoa qual a, a análise que o senhor faz quem errou mais quem tem a, qual o problema está maior se agravou depois que, que assumiu essa nova gestão o que é que pode ser feito como pode ser melhorado porque o povo está desesperado né
1: o que deixa a gente mais perplexo não como parlamentar mas como cidadão de Teresina é a falta de iniciativa do poder público municipal de tentar resolver o problema todo dia você vê o prefeito lanchando você vê o prefeito dançando mas você não vê ninguém que chegue na prefeitura e chame as empresas, tente dizer, olha, vamos, vai ser assim, vamos tirar as empresas, vamos contratar uma empresa do Ceará emergencialmente, do Maranhão, que presta serviço, mas nós vamos resolver o problema da CUP. As acusações são é de roubo, de furto, ninguém aciona ninguém na justiça, ninguém denuncia no Ministério Público, e hoje já se passaram quase sete meses de uma administração que, sem ônibus. É, se a gente contar aí fora que Teresina não tem hoje, ninguém acredita. Uma capital de 800 mil habitantes. Como parlamentar, é, a gente só pode usar a tribuna e usar meios como você, é que eu agradeço, para fazer esse apelo. Agora, a função maior é da Câmara Municipal. A Câmara Municipal Sim. tem uma CPI, tem que terminar esse relatório. Está em curso aí né, a é, CPI
0: dos transportes. É, tomara
1: que termine o mais rápido possível e dê uma solução. Porque a Câmara vai ter que fazer uma intervenção no poder público municipal para poder fazer alguma solução em relação ao transporte público.
0: Uma medida extrema nessa né, intervenção. Acho... A, em, em pleno momento que a gente está vivendo, uma intervenção dessa... Tem
1: que ter, é... se tiver uma intervenção, e contratar uma empresa emergencialmente. Eu acho que, numa, num tempo atrás, não, acho que foi na época do prefeito Eraque Forte, houve uma, uma intervenção e houve um chamamento público de uma empresa do Ceará, do de São Luís, que veio aqui e prestou os serviços. Eu acho que tem que ter. O que falta é iniciativa. A gente não vê a gente só vê na prefeitura hoje a acusação que as empresas roubaram o sistema, que tinham coluído com o prefeito passado, com o sistema passado, mas ninguém faz uma denúncia, ninguém formaliza a denúncia, e fica muito de bravata. E o povo lá na ponta que precisa trabalhar
0: está gastando um absurdo para poder trabalhar. Bom, o senhor sinta-se em casa, quando quiser uma água, só tomar, Vai, viu? Fique, fique tranquilo. Você que está chegando agora, a gente está aqui com engravatados podcast no ato conversando com o deputado estadual, Júlio Arco Verde, é presidente do Progressistas aqui no Piauí, e muito me honra ter a presença dele aqui conosco, e a sua, é claro. A gente já disse, não precisa bater na porta, não, só chegar e entrar. Bom, a gente continua aqui o nosso bate-papo, deputado. Sei que o senhor está na ativa, trabalhando direto, está né? usando a tribuna, sempre falando... Hoje mesmo o senhor estava né, ali defendendo. Como é que está o trabalho de, de deputado andando o Piauí inteiro nesse período de pandemia? Como é que tem acontecido isso?
1: Muito difícil. Eu costumo dizer que esses deputados que foram eleitos perderam quase um mandato todo por conta da pandemia. Nós né? tivemos que passar o ano passado todo se resguardando. Claro que tinha que se resguardar, guardar as devidas distanciamentos, as precauções. E tentar fazer um modelo novo, de trabalhar home office, através de casa, mas para atender principalmente aquelas comunidades que mais precisam. Agora é que nós estamos começando a rodar mesmo, depois dessa vacina, da vacinação, nós estamos rodando nos municípios e vendo as reais necessidades. O Piauí está com um problema muito sério nas estradas, eu acho que hoje nós temos um problema muito sério por conta das manutenções da estrada. O governador Hélio Dias é, ficou muito tempo conhecido como governador das estradas, o governador que fez as ligações que precisavam ser feitas das estradas, mas eu costumo dizer, é, ele vai ficar conhecido como aquele pai que fez o filho e não soube criar, por conta que ele criou, fez, as, fez o filho, fez as estradas, mas não deu condições ao de seu órgão competente de manutenção das estradas. Porque aí está acabado na sua rede viária. É só olhar do norte ao sul do estado você não encontra nenhum Estado em perfeitas condições que não seja BR. Falta
0: recursos?
1: Eu acho que falta recursos, eu acho que falta gestão.
0: E aí, como se resolve?
1: Mudando o governo.
0: Opa, o senhor tocou num ponto importante, mudando o governo, a gente tem visto aí que a campanha 2022 parece que ela acelerou um pouquinho, né? Conta para gente como é, como é que vem a oposição para essa corrida aí de 2022 ao governo do Estado, deputado?
1: Pela primeira vez nesses últimos 16 anos, o governador Wellington Dias e quem está no governo vai enfrentar uma oposição estruturada. Nós temos hoje uma oposição muito estruturada, um partido de oposição com mais de 90 prefeitos, desses 90 maiores, das 15 maiores cidades do Piauí. Mas eu costumo dizer que a oposição para ganhar a eleição não precisa de uma estrutura tão grande. Precisa de sentimento e, amor. e é o que a gente sente em todo o estado do Piauí. É um sentimento muito forte de mudança. As pessoas se cansaram desse sistema, dessa modalidade, que o governador funcionou no primeiro, no segundo governo, mas do terceiro e no quarto já começou a ter uma decadência. E eu acredito que esse sentimento de mudança envolve hoje de Cristalândia a Cajueiro da Praia. Através das pesquisas, nós estamos conseguindo é, captar isso. E eu acredito que quando começarmos essas nossas rodadas, caravanas, a gente vai poder ver mais ainda esse sentimento aflorar em todos os municípios do Piauí.
0: Bom, a gente tem visto né, que alguns nomes têm despontado, né? por exemplo, a gente tem o nome da deputada federal Iracema Portela, a gente tem o nome né, que sempre foi o inicial do senador, hoje ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a gente tem o doutor Silvio Mendes, o ex-senador João Vicente Claudino, e aí, quem Olha. chega? <risos>
1: Eu costumo dizer que nós estamos, é sei, nós estamos num diferencial em relação às eleições passadas. Nas eleições passadas, nós tínhamos dificuldade para arrumar o candidato à oposição. Hoje nós temos pelo menos três ou quatro candidatos que podem ser candidatos à oposição. Isso já é um sinal positivo, porque ninguém entra sem ter um sentimento, sem ter vindo numa luz no final do turno. Mas o que acontece é o seguinte: o senador Ciro está nesse, nessa função em Brasília, eu acho muito difícil ele retornar. Para ser candidato a governador, apesar dele me dizer que, se for preciso, ele vem, mas a função que ele está desempenhando em Brasília, o presidente vai precisar dele muito mais no próximo ano. E nós temos hoje o nome do Doutor Silvio, da deputada Iracema, do senador João Vicente, e eles vão sair a partir de setembro agora, no interior, fazendo caravanas, conversando com as, com as pessoas, sentindo o sentimento das pessoas, e aquele que tiver melhor, através de pesquisas, de partido. A gente vai escolher. O sentimento hoje é um sentimento muito bom, não existe vaidade, nós estamos entre esses três candidatos a um sentimento de acordo, e aquele que não puder ser governador vai ser vice, o outro vai ter outro cargo, vai ser candidato a outro cargo. O bom é que nós estamos com um grupo muito unido, mas esse grupo pensando principalmente na transformação do Estado do Piauí.
0: A oposição está mais unida do que nunca. Esse é o, é o melhor ano de disputa da oposição nesse com termo certeza, de união? Com certeza,
1: com certeza. Eu fiz uma pesquisa agora e a pessoa que fez a pesquisa e me disse, deputado, eu estou fazendo pesquisa há mais de 15 anos no estado do Piauí, foi a primeira vez que eu vi a oposição tão forte no início de uma campanha como está agora, o sentimento muito forte desse sentimento de mudança no estado do Piauí, então a oposição está muito forte por conta disso, porque lutar contra uma máquina estatal não é fácil ainda mais de uma máquina de mídia que a gente está passando no estado do Piauí é uma mídia muito grande que não existe o Piauí hoje é um Piauí na televisão, nas TVs, nos sites, é, é o Piauí do próprio Piauí, que é para inglês ver. Mas na hora que a gente sai, baixa aqui em Coivaras, vai lá em Coivaras e vê a estrada para Coivaras, que você vê que você não consegue, fura, quebra, é, estoura pneu, faz isso. Hoje, o próprio Piauí, que ela ganha tantos milhões de reais, hoje foi denunciado que está com atraso no Hospital Justino Luz desde junho. Que governo é esse que tem dinheiro para investimento, mas não tem dinheiro para pagar os profissionais de de saúde no meio de uma pandemia.
0: Bom, a gente vai tentar descobrir ao longo aqui dessa conversa. Eu quero que o senhor nos traga aqui a resposta, o nosso o nosso internauta também. Foi uma surpresa o nome do doutor Silvio Mendes, para já concorrendo aí para o governo?
1: Não, não foi surpresa porque o doutor Silvio sempre ficou muito preocupado com a situação política do Estado. E eu acho que ele ficou mais preocupado ainda depois é, do que ele viu o que está acontecendo na cidade de Teresina, na administração. E ele, como ex-prefeito, responsável também pela cidade, uma pessoa que saiu com aprovação de 90 e poucos por cento quando foi prefeito, se sentiu na obrigação de votar o nome dele na rua para poder é, dar uma oportunidade, dar uma chance às pessoas também, dizer, olha, eu estou aqui, eu quero contribuir, se acharem que meu nome é o melhor, eu vou estar para contribuir com a cidade e com o estado do Piauí
0: bom em alguns eventos né que o progressistas tem feito é, mais recente uma pres... uma ausência né diríamos assim ela tem sido notada né é exatamente do ex-senador do João Vicente Claudino. O senhor falou de união. Tem acontecido alguma coisa? Alguma atrito? Ou é tudo questão mesmo de escolha do ex-senador? Não, é mais... É mais
1: é, olha, eu costumo brincar aqui.
0: À vontade. A
1: política também é feita de fuxico, né? É mais fuxico do que o João, tá? Até em São Paulo.
0: Mas a, o senhor tá aqui exatamente é, para desmistificar é, política isso. Sem,
1: política sem bebe sem fuxico não existe. É melhor desistir. É mais fuxico porque tem que criar o fuxico da daqui. Mas o João está em São Paulo e eu costumo dizer o seguinte, o João, ele, nesse período, ele não pode estar presente em todos os eventos da gente. Porque vocês sabem que o João também é um empresário. Então, ele tem que se dividir na parte política e na parte empresarial. Às vezes, ele pode ir, por exemplo, agora de setembro ele já vai fazer uma palestra lá em Parnaíba, fez uma em Floriano. Então, às vezes, as pessoas notam a, 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 ausência. a ausência dele porque não consegue, entendeu? É, Tê-lo como o presente, como a Iracema está, o Silvio está, né? entendeu? A Iracema parlamentar, ela está mais ligada a essas instituições parlamentares, é, essa questão do Estado está mais livre para fazer, o doutor Silvio, mas o João tem que se dividir entre dois Entendo. duas funções, empresarial e política.
0: O senhor falou né, a questão do, do, do senador Ciro Nogueira, né, se, que é um... um... É ele aqui, ó. Ah, que maravilha! Pode colocar no fundo a voz. Pode não. colocar até. Fica é louco. Estamos em casa, não. deputado. Bom, vamos nós aqui. Não morre mais, não, né? Ah, é isso, amigo. Estamos aqui, né? A gente está em casa, na salinha de casa aqui, conversando esse bate-papo mesmo, né, deputado? Tranquilo. É. Mas deixa eu lhe falar, o senador Ciro Nogueira assumiu agora, né? O Ministério da Casa Civil, eu já tinha até conversado com o senhor antes, perguntando né, sobre a importância dessa chegada do, do, do senador à Casa Civil. Traga aqui para os nossos internautas, né, para o pessoal que está acompanhando o nosso podcast, qual o tamanho dessa dimensão da chegada de um piauiense do senador Ciro Nogueira à frente da Casa Civil num momento como esse?
1: Eu acho que nem nós temos ainda noção em relação a isso. Então vamos ver o que representa essa chegada do Ciro durante o, o, a sua passagem. Eu costumo dizer e falar com o Ciro que eu acho que a passagem do Ciro tem que se marcar por algumas obras estruturantes no Estado e ele conversou muito comigo sobre isso uma já é tratar uma liberação que ele conseguiu semana passada de 100 milhões para fazer uma integração da 330, que é uma rodovia de escoamento no sul do Estado, que é muito pleiteada pelos produtores rurais pela ProSoja, que é que liga o Maranhão Piauí e o Tocantins já está autorizada pelo presidente Bolsonaro a ponte de Trazfagoso. Então, esses 100 milhões seria para fazer essa interligação. Ainda precisa de mais dinheiro, mas é uma rodovia muito importante para o escoamento da soja.
0: Isso Emendoria. é para agora? Pra qual? Já foi
1: liberada. uma Já, já é né? já uma coisa. A ponte já foi autorizada a serviço. E agora esses 100 milhões já está sendo feito o um projeto para que a gente possa já fazer isso aí. É uma, uma das grandes obras. E há outras duas grandes obras que eu acho que tem que ter essa passagem do Ciro pela Casa Civil para daqui a 30 anos, a gente passar e dizer assim, olha, quem conseguiu isso aqui foi o ex-senador Ciro Nogueira, quando era da Casa Civil, a duplicação até a alto, Cidene Valobão. As são duas obras que a, a população, não só de Treze, mas do Piauí, quem sai por o norte e para o sul reclama muito, já estamos com um bom andamento ali na, na, na saída sul, essa da saída norte durou mais de 15 anos, 10 anos para ser feita, uma irresponsabilidade de pegar um dinheiro financiado para fazer isso, quando todas as obras de saída de, de Estado são federais, mas nós estamos, eu acho que o senador Ciro vai conseguir essa duplicação até a Alta e e essas três obras serão três obras estruturantes, coisas que o nosso Estado precisa, e um o investimento também, muita energia para que a gente possa trazer indústria para gerar emprego, principalmente na região sul, que é muito deficitária nessa parte de energia.
0: Ah, nessa questão que a gente pode chamar de prévias, né, que está acontecendo no partido, o senhor acredita que o ingresso do, né, ou do nome do senador, do ministro, Ciro Nogueira, nesse momento, ele decidindo ser o candidato ao governo em 2022, o Piauí perde, por causa da Casa Civil, dos recursos que podem chegar? Eu acho que sim.
1: Eu acho que nós temos pessoas gabaritadas para fazer o mesmo trabalho do Ciro aqui e eu acho que ele deveria fazer um desempenho em relação ao governo federal e poder ajudar o estado do Piauí, não só os municípios, mas também ajudar o estado do Piauí em obras estruturantes, como aquela ponte lá de Parnaíba e essas duplicações. Eu acho que nós temos que ter o Ciro para fazer essas grandes obras de transformação do estado do Piauí, que foi prometida nos últimos 16 anos, e a gente não vê até você vê uma transcerrada, que tinha 200 milhões do FINISA para fazer uma transcerrada, e esse dia sumiu. Não existe nada desse dinheiro, foi ter que fazer uma PPP, porque o dinheiro que estava tá no Finiza, ninguém sabe onde é que está esse dinheiro para fazer a trança errada. Então, é uma promessa da promessa, da promessa, da promessa, e a gente não vê nada saindo no Estado.
0: Aí complica um pouquinho, né? Bom, a gente falou um pouquinho antes aqui do início do nosso bate-papo, deputado Júlio, sobre a antecipação da corrida né, eleitoral para 2022. É uma coisa que não está acontecendo só no, no Estado, né? também a nível federal isso acontece. Qual a análise do senhor, tipo, a gente tem aí o nome, uma polarização, a princípio né, entre dois candidatos, o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, qual a sua análise desse...
1: Eu acho que o presidente Bolsonaro, é que eu não gosto de falar dos, dos outros partidos, Sim. eu falo daqueles que a gente representa, o presidente Bolsonaro passou um governo muito difícil por conta da pandemia. Tem suas, suas posições polêmicas, que a gente não concorda com essas posições, e eu acredito que o governo vai melhorar muito agora no segundo semestre, o país vai aumentar uma geração de emprego muito grande, o PIB brasileiro vai crescer 6% agora no, no no, no primeiro semestre né, No segundo semestre Nós vamos ter aí Esse auxílio emergencial que já começa agora em novembro Do, do quase Aumentando quase 50% e agregando Mais 2 milhões e 800 mil famílias nesse, nesse Auxílio emergencial, auxílio Brasil Então Eu acho que o presidente vai recuperar bem E o que faz com que O presidente ganhe a eleição é a economia A economia estando forte, o presidente ganha eleição eu Acredito muito na recuperação do presidente Bolsonaro, por conta de todos esses elementos que eu estou lhe falando. O país vai estar todo vacinado, eu acho que hoje, vocês já viram, nós estamos vacinando mais, mais que os Estados Unidos, não tem uma vacina, é bom que os nossos ouvintes, telespectadores que nos assistem né, no YouTube, saibam, não tem uma vacina comprada pelo governo estadual, pelo contrário, o governador Arthur enganou durante dois, três meses, que a gente sabia que não ia acontecer essa compra da vacina russa, que nem os russos queriam comprar, dizendo que ia trazer essa vacina a Sputnik, e as pessoas que têm o um mínimo de noção sabiam que essa vacina não viria. Tanto é que ele passou enrolando dois, três meses dessa compra e não comprou nada. E até hoje disse que ia comprar outra marca de vacina e não comprou nada. entendeu? Então, toda vacina que nós estamos recebendo no país, em Piauí, é por conta do governo federal. E nós já vacinamos mais que os Estados Unidos. É bom que se diga.
0: Bom, a nossa população. Até porque,
1: desculpa, nós temos um sistema de vacinação muito bem plantado no país.
0: Bom, aí eu quero perguntar, né, a, a opinião, a análise do senhor, porque a gente, pelo que a gente tem acompanhado de informações, lá em dezembro, né, a gente já poderia ter começado a vacinar, né, ter disponibilidade ali da Pfizer, disponibilidade às vezes da O senhor não acha que a gente, que o governo federal acordou para esse aspecto de comprar a vacina muito tarde, que a pandemia se agravou, que a economia ficou um pouquinho mais estagnada, porque a gente começou a vacinar muito tarde, a a gente está um pouquinho atrás de, de outros países que iniciaram mais cedo, né? no caso do Reino Unido, por exemplo. Não, mas
1: a gente não pode comparar o país, uma exceção territorial com o Brasil, como o Reino Unido.
0: Não, a gente não. vacina
1: hoje no, no país, um dia o que a gente vacinou em três meses no Reino Unido. Eu digo, por conta o SUS do tem uma capilaridade, capilaridade capilaridade muito imensa, grande né? não gente, é por conta do presidente bolsonaro vacina, é por né? conta pra do gente. presidente de uma capital que teve José Serra que montou todo isso aí eu acho que nós o pecamos é muito é, eu acho que nós pecamos né? muito no início de ter coragem de comprar o a Corona a vacina que fosse né? mas houve uma discussão muito grande qual é que estava sendo oficializada analisada pelas agências de saúde. Que a Anvisa já tinha Anvisa, autorizado, é, né? Você viu a Pfizer, foi autorizada ontem pela agência americana, ontem. Só vai melhorar a questão americana de vacinação a partir de agora, porque o, o Pentágono vai vacinar um milhão de, 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 de soldados aposentados, os Estados Unidos, aí a Pfizer agora, como foi aprovado pela pelo órgão regulamentado, regulamentador americano da, da, da de, de, de medicina... Sim, que é correspondente é, à a visa avisa. aqui no nosso país. O americano vai obrigar agora a vacinar.
0: O americano está sofrendo, está né? vendo é. o momento, porque metade e, então da população... Então, eles vão população... ser obrigados,
1: porque o americano só queria vacinar se tivesse agora a comprovação como tiveram ontem. Então, tem todos esses resguardos. Eu acho que nós erramos, ninguém, tira, é, ninguém pode cobrir o sol com a peneira, nós erramos. Mas, na hora que precisou, o governo deu uma resposta. E eu pergunto, qual foi o governador estadual, o presidente do consórcio do Nordeste, é do nosso Estado, se foi comprado mil vacinas para dar para algum setor aqui que ou, ou, ou alguma, alguma parte mais necessitada do Estado? Não, houve. Houve muito discurso, houve muita palestra, houve muito marketing, houve muita mídia.
0: Aí, aí, a aí a houve...
1: efetividade da compra não existe.
0: Aí, outra questão... A gente está aqui nesse bate-papo, nesse momento, a questão da vacinação que realmente tem se tornado né, parte de, de todas as residências, né, de todos os encontros, porque é algo que pode tirar o país dessa situação difícil. Ah, eu lhe pergunto, a gente, no caso da, da, da vacinação, deputado, o senhor acredita, porque as Empresas, né, só vendiam diretamente para o governo federal. Às vezes, os governos estaduais tinham essa questão, vou comprar ali, mas era direcionado para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde errou também. O senhor, como parlamentar, qual análise desse sentido? E eu já emendo aí outra pergunta, desculpa, já botando duas. O senhor é favorável à, à CPI da Covid?
1: Eu acho que a CPI da Covid vai terminar como ela iniciou, não dando em nada. Ali foi um palanque eleitoreiro, Aí eu costumo dizer que a CPI da Covid é a mesma coisa de você estar tá naquelas torres gêmea americanas, o pau quebrando de, 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 de avião em cima da torre gêmea, e você chamar naquele momento o bombeiro para depor, entendeu? É uma coisa sem nexo, ali foi um palanque que se criou, pra, mudou a mídia, você vê quando a mídia ela quer, ela começou a endeusar até o Renan Calheiros, Hoje o ápice da moralidade pública da CPI é o senador Renan Calheiros. E a gente não precisa dizer nada quem é Renan Calheiros.
0: Sena, senador Renan Calheiros. É o relator né? que, da CPI. Que é o precisa relator. dizer
1: mais alguma coisa?
0: Aí eu pergunto. Então, não São tem, narrativas que, não, não que não trouxeram eu esses palcos da política atual. As pessoas atuna? têm que
1: fazer uma análise mais isenta. O relator, quem vai fazer o relatório da CPI da Covid, Sim. é, que é sai o agora senador em Renan né? Calheiros. Então eu, depois disse a gente não precisa comentar mais nada sobre CPI.
0: Então, o CPI. Nosso... Agora, eu acho
1: que o Ministério, se você me perguntar, essa troca de ministros atrasou muito. Essa troca de ministros atrasou muito o sistema.
0: Quatro ministros, né? Nós tivemos nesse, nesse intervalo. E nós
1: erramos muito nas escolhas dos ministros. Presidente, Nós, desculpa, assim, o país, o ministro errou muito. Nós precisávamos ter alguém da área, como temos agora o ministro.
0: O ministro Queiroga, o Queiroga, né? Que está lá já bom, faz algum uma tempo. uma pessoa... Do,
1: conhece a realidade, é do Nordeste, conhece a local, daqueles que mais precisam, é um médico conceituado da Associação Brasileira de Cardiologia. Cardiologia. Eu acho que agora nós estamos no caminho certo. E, aí, e, é, uma, posso, e, é, um, e é um ministro que não está usando o ministério para ser candidato. Você viu que o, o primeiro ministro, o presidente Bolsonaro, ele teve uma intenção totalmente de usar a mídia e até hoje é candidato a presidente da República. Esses 2, 3% que ele tem foi por conta... Da, dos holofotes que a imprensa deu para ele na época da Covid.
0: O senhor está se referindo ao, ao Luiz Henrique Mandetta, né, que foi o ministro da Saúde no período. Bom, a gente tem, o foi uma esperança, como o senhor diz, a, a troca ali do Eduardo Pazuello, né, do ministro Pazuello, pelo ministro Queiroga, a gente está falando um pouquinho mais sobre isso, porque realmente é importante, né? Tira o Piauí, tira o país, tira o Piauí dessa situação de calamidade pública, né? Então, a questão da vacinação é fundamental. Mas voltando à
1: vacinação... Por, por favor! Aí eu vou relembrar para vocês que a gente por esquece. Favor. Gente, nós passamos três meses com o governador enrolando a gente, dizendo que ia comprar esse putinique, quando a gente sabia que isso não ia acontecer. Ele, toda hora, eu vou comprar 10 mil doses, eu vou comprar não sei o quê, 10 mil doses, e se... E esse, se tivesse comprado, teria que ser obrigatoriamente passado para o Ministério da Saúde.
0: Todas... as vacinas. Por isso que vacinas. eu falei para o senhor ah. antes, que todas as vacinas passam por lá. Como e a é Covaxin, que... deputado?
1: Quantas foram compradas?
0: Pois é, isso eu estou perguntando para o senhor.
1: Eu não preciso responder. <risos> Nós vivemos hoje numa ilha, numa ilha da mídia, na mídia... Olha, o maior engodo desse estado é o próprio alívio. A população vai ver. Não adianta você gastar dinheiro mostrando o próprio Aui, quando você vai lá para uma estrada de caridade, você vê a realidade da estrada. Olha, deixa eu lhe explicar um negócio. É, se vocês me permitirem, eu vou fazer duas comparações aqui. A gente, porque não, não para para pensar, eu acho que é a política que fica atenta mais do que isso. Eu fico vendo a mídia oficial, e fico vendo essa semana sobre a inauguração do Hospital infantil Lucide Portela. Aqui não tem um dinheiro do Estado, aquilo tudo é dinheiro de emendas federais, da deputada Iracema, do senador Ciro, do Fábio Abreu, do Rodrigo Martins, quando era deputado, aí está lá estampado na grande mídia, o governo, o próprio AUS Saúde. Gente, não tem um mês que eu fui à inauguração da pista de atletismo da UESP, foi quando o ministro Aldo Rebeiro, do PC do Beira, ministro da Educação, que é a deputada Iracema, por conta de uma amizade que tinha com o ministro Aldo Rebeiro, o carinho que ele tinha por ela, conseguiu dar a pista de qualidade para o ESP, onde pode trazer qualquer competição nacional internacional, não tem uma contrapartida de um real do governo. Nós chegamos lá para a inauguração... O senhor
0: diz o governo estadual. O governo é?
1: estadual, é tudo do governo federal de 2011, 2012, você imagina. Olha o tempo que foi, demorou para ser feito isso. Aí você sai de lá, tem uma placa, ProPiauí Educação, ProPiauí Atletismo. Quando sai de lá, tem uma mídia do ProPiauí. Isso é propaganda enganosa, gente. Nós temos que ter a noção do que você tem que fazer na vida pública, na política. Você não pode passar 24 horas querendo enrolar as pessoas através de uma mídia. Não dá. As pessoas têm que ter consciência disso. As pessoas já sentem que o Piauí da televisão é um e o seu Piauí é outro.
0: E o Piauí das redes sociais, deputada, as redes sociais ajudaram a divulgar esse tipo de narrativa? Sim,
1: ajudam muito, divulgam. Ai de nós, se nós não tivermos as redes sociais. Ai de nós que fazem oposição e que querem mostrar a realidade. Eu acho que é muito importante. A gente hoje só está tendo condições de conversar aqui por conta de rede social. Essa oportunidade, eu nunca tive o essa nosso oportunidade. O podcast está indo o tive... YouTube. Pois é, Spotify. eu nunca tive essa oportunidade de tanto tempo de falar. Eu acho que nem poderia falar em outro lugar.
0: Mas aqui o senhor
1: falasse. Então, essa mídia é uma mídia que estão pegando obras das pessoas, dos outros, e começa a dizer que é próprioí. Eu, eu, eu Tem uma estrada, vou citar só mais esse exemplo. Por favor. Tem uma cidade aqui, que é a menor cidade do Piauí, chamada Miguel Leão. Em 2017, eu acho que, 2017, 2018, eu inaugurei o asfalto da cidade lá, com o prefeito Roberto. E inaugurei com, com sinalização e tal. Agora, dois meses atrás, o, 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 o candidato ao governador, o Rafa, Rafael, o governador nem foi, eu acho que ele ficou com vergonha. O Rafael foi lá, juntou um bocado de, 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 de apaniguados políticos lá, e fizeram a inauguração dessa obra até a sinalização já estava mais, apaga... mais apagada. Aí você vê lá, eu tenho uma foto da, da placa lá, própria Transporte, Pro Aí não sei o quê. Gente, a obra foi inaugurada em 2017. Vocês estão inaugurando a mesma obra. Reinaugurada agora. Reinaugurada. Podia ter passado pelo menos uma camada de tinta na sinalização para poder enrolar melhor a população. Isso não aconteceu, está acontecendo em todo o Estado. Olha, vocês têm noção... Nós temos com o ministro Ricardo Barros, era ministro da Saúde.
0: Hoje a é líder do governo na Hoje Câmara. Hoje é líder do
1: governo. Eu fui a Parnaíba com o senador Sírio, eu me dou com o ministro Ricardo Barros, com o ministro Monsanto inaugurar, inaugurar, autorizar 30 milhões para ampliação do Hospital de São Covê. Fui porque é em nome do meu pai. Você sabia que esse, é, esse dinheiro nunca saiu? Porque o projeto nunca resolveram o projeto está lá. Na Secretaria de Saúde, o Hélito não consegue resolver. E a população de paraíba está sofrendo. Tem
0: alguma perspectiva? Está
1: estrangulado o Quem sabe a perspectiva desse governo? A perspectiva desse governo é o imediatismo. É a fachada, é a mídia. Não existe 30 milhões em 2000 e, e se eu não me engano, em 2018. Você imagina quanto é que o preço da construção civil já aumentou nesse período todo. Você acha que esses 30 milhões que foram alocado vai dar para fazer a ampliação do hospital que estava? Não vai dar. Então, nós precisamos de gestão. O governo do Piauí está terceirizado. O governador encheu o saco de administrar esse Estado, dos problemas desse Estado. Ele terceirizou para o secretário de Fazenda. Se você ver a agenda do secretário de Fazenda hoje, é uma agenda excessivamente política. Infelizmente, os órgãos que têm que fiscalizar não estão fiscalizando a parte eleitoral. Hoje, se você acompanhar a agenda do secretário de Fazenda, é uma agenda totalmente política, eleitoreira.
0: Eu já fiz essa pergunta para o senhor, eu repito: como mudar essa situação?
1: Só os órgãos de fiscalização. Nós temos procuradoria eleitoral. Eu não posso fazer isso como parlamentar. Eu não posso.
0: Me, me, deixa, se de, deixa de fazer aqui uma,
1: para, para o nosso
0: telespectadores vou fazer uma
1: pergunta para vocês, <risos> vocês já viram o escopo da Secretaria de Fazenda qual é a função da Secretaria de Fazenda no organograma do Estado tem uma curiosidade de fazer uma, uma, uma pesquisa e ver lá Secretaria de Fazenda, quais são as funções da Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Fazenda não pode executar a obra o próprio AUI é ligado à Secretaria de Fazenda, gente. É o desmantelos que tem no Estado. Vou dizer aqui um exemplo. O, quando você tem um parente, pela lei, me corrija os grandes juristas, pela lei de improbidade, quando vocês têm os parentes, você só pode botar um parente seu, até um certo grau, no status de secretário. Aí você deixa de estar tá cometendo... O ato de improbidade administrativa. Porque você colocou um parênteses. O coordenador do próprio AUI na região de PICOS é sogro do secretário de Fazenda, gente. Isso é um ato de improbidade. Ele recebe DAS2 e tem uma. Além desse DAS2, como é muito pouco, tem uma condição especial de trabalho. Mas aqui não acontece nada. Fica por isso mesmo.
0: Falta interesse. Do eleitor, da população A piauense, A população tem que chegar saber e conhecer? saber
1: disso, e os órgãos de fiscalização. O seu sogro do secretário de Fazenda é o coordenador do próprio IAUI, do próprio IAUI, na região de Picos. Que e o, o, I... que o cargo é DAS2 da Secretaria de Fazenda. Só que o salário é muito pequeno e, além desse DAS2, eles dão uma condição especial de trabalho. Ele tá, eu, no meu entender, ele está cometendo uma improvidade. mas não é o deputado Júlio que vai ter que fiscalizar. O Hélio fez a coordenação, junto com o Rafael, do próprio AI, para dar emprego àqueles deputados. Quem vai ter que fiscalizar aquelas lideranças só para
0: ficar claro para os nossos... Que,
1: a Procuradoria Eleitoral, o Ministério Público, não posso fazer nada. O próprio AI foi criado para dar emprego para a política que perdeu a eleição. Mais uma maneira de sangrar O Estado. Veja quem são os coordenadores do próprio Piauí no Estado, que vocês vão ver quem foi que ganhou e quem perdeu a eleição.
0: A nossa política, aí eu me refiro à política piauiense, a política nacional, ela está sangrando nesse momento, deputado?
1: Eu nunca tive dúvida que nós temos uma democracia e vamos continuar tendo democracia no país. Todo mundo que tem responsabilidade sabe disso. A nossa política estadual é um modelo cansado. Quando você tem várias repetições do mesmo grupo... Você acha que virou o rei, que pode tudo. Por isso que o instituto da reeleição é muito ruim para o país. Eu sou contra a reeleição. A minha ideia sempre tive essa ideia que os mandatos deveriam ser de cinco anos sem direito à reeleição, porque quatro anos também é pouco para fazer suas quer desenvolver um trabalho. Deveriam ser de cinco anos sem direito à reeleição.
0: Era isso que eu ia perguntar para o senhor, mas já respondeu tudo direitinho. então Mas eu perguntei sobre a questão do, da nossa democracia, né democracia em risco, a questão da, da tensão entre os três poderes. O senhor fica preocupado com esse momento que o Brasil vive? Por exemplo, hoje 25 vereadores, a gente está nesse bate-papo aqui, mas tem 25 é, governadores, né, perdão, governadores estão reunidos em Brasília em prol da democracia, né, já é, exatamente porque vem esse tensionamento lá de, de um pouquinho aí, né, um ano e meio, dois anos. O senhor fica muito preocupado? Qual Não a análise do senhor? E a
1: atitude dos governadores foi também muito midiática, né, Aproveitaram as redes de comunicação para fazer esse. E pediram, uma pra... eu não sei, já pensou o custo que foi isso para os estados, todo governador se tacar daqui para Brasília, nos seus aviões particulares, ficaram nos hotéis, para pedir uma audiência com o presidente da República? Sim, é... Uma coisa que podia ter sido feita através do, do ministro da Casa Civil, por e-mail, por alguma coisa, foi ato midiático. Não adianta. A gente está vivendo um período pré-eleitoral que existe uma polarização entre direita e esquerda. Não adianta. Então, os governadores de esquerda, principalmente do no Nordeste, foram fazer um ato midiático em Brasília. E, e saiu muito, o custo muito grande para os estados. Acaba se deslocar daqui para fazer um evento de meia hora, de 40 minutos, para pedir uma audiência com o presidente da República, era é melhor fazer uma ligação. não é? Então, em relação à democracia, eu nunca tive dúvida. Nós temos um Congresso responsável, um Congresso forte, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, as pessoas que fazem parte do governo Bolsonaro também, tem esse compromisso com a democracia o que existe muito é essa polarização de direita esquerda que não vai fazer bem nunca para o Brasil eu acho que nós temos pauta mais importante para tratar é vacina é pessoas que estão passando fome
0: Concordo, é, são atitudes que têm que ser tomadas
1: eu digo olha eu digo toda vez rapaz isso é tão pequeno em relação aos problemas que nós temos nesse país
0: é pequeno mesmo, mas antes da gente passar, porque nós estamos chegando ao finalzinho da nossa prosa, Opa, infelizmente...
1: Pra semana tu me chama de novo.
0: Eu chamo, eu chamo, É bom você. porque eu sou vizinha aqui, eu venho até Opa, perto. Já está é. convidado, viu? Próxima semana está de volta aqui com a gente. Mas antes da gente passar para uma outra prosazinha e terminar, é. a gente tem agora né, o, o presidente da República... É, ele deu uma entrada com pedido de impeachment para um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né, o Alexandre de Moraes. Queria saber a opinião do senhor. Não tenciona mais os poderes? Tenciona. Não.
1: <risos> tenciona. Eu acredito que a gente tem que ter o equilíbrio de todos os poderes. Eu acho que foi um ato, assim, também muito drástico do presidente. Eu acho que o nosso... Aí é a função do nosso amortecedor, o ministro Cida da Casa Civil, que a semana já teve com o ministro Fux, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do presidente da Câmara. Eu acho que nós temos agora que partir para distensionar. Eu não concordo com esse, pedido, com esse pedido. Eu acho que isso não ajuda em nada nesse momento que nós estamos passando. E o que deve agora é a gente abrir um canal de conversação entre os três poderes, porque, como disse, o país hoje está precisando de pautas positivas, e nós vamos ter essas pautas positivas. A retomada da economia, esse auxílio Brasil melhorado, entendeu? O vai... ministro
0: coloca ele aqui, já fala com a gente também, não, já está convidado para o podcast. Então, <risos> então nós vamos ter
1: essas pautas positivas e o país está precisando dessas pautas positivas.
0: Bom, a gente realmente a gente está chegando ao final da nossa conversa, mas a gente tem visto, eu falei em redes sociais, né, nós conversamos em redes sociais um pouquinho, tem muita coisa né, para a gente conversar, muita coisa mesmo né, para a gente debater aqui, se a agenda do senhor permitisse, a gente ficaria aqui por horas e horas. Bom, mas ainda dá um tempinho. Nas suas redes sociais, né, a gente tem acompanhado o senhor com, com alguns parlamentares né, também, é, fazendo entrega de alimentos, né, de cestas é. básicas. Exatamente, o senhor citou se em fome agora, né, me recordei sobre isso que a uhum. gente estava analisando. Como é que está a situação da fome aqui no Piauí? Como é que vocês, o senhor... É, especialmente os deputados aqui do Piauí têm agido nesse sentido para tentar auxiliar de alguma forma essas famílias que têm passado fome devido principalmente à pandemia, deputado? Bom,
1: a Assembleia, cada um faz uma sua participação, eu vejo deputados fazendo no interior do Estado. Ontem mesmo nós fizemos um lançamento na Condábil de 8 mil quilos de alimentos é, para as comunidades quilombolas no Estado do Piauí. Aquelas comunidades estão sofrendo Sim. mais... A ministra da conseguiu fazer isso através do ministério dela e da Conab. E já começou a distribuição hoje, uma grande cesta para as comunidades quilombolas. Acho que vão ser atendidas todas as comunidades quilombolas. E aqui, aquele meu trabalho, é um trabalho que o meu gabinete faz, é, Do A faz bem. É um projeto que eu tenho. Aquele projeto é de eu escolher é, algumas comunidades mais carentes. E eu tô, comecei a fazer... É, nas hortas comunitárias de Teresina, porque e é um trabalho totalmente voluntário. E aquelas cestas que faz a doação são amigos meus. Eu não compro uma cesta, é, tipo assim, os amigos meus fazem são doação, doações, né? passo no meu no meu escritório, dou a cesta e cada mês eu escolho uma comunidade. E ontem eu escolhi a Vila Bom Jesus, que é uma vila que cresceu muito, mas tinha muitas pessoas necessitadas e faço um trabalho principalmente nas hortas comunitárias de Teresina, porque fui muito afetada em relação a essa pandemia. As pessoas deixaram de produzir, deixaram de comprar, e aquelas pessoas vivem, educam seus filhos e vivem daquelas hortas comunitárias desde a época do prefeito Alferriais. E depois que essa prefeitura, desse novo administração da prefeitura de Teresina, não houve nenhuma atenção a essas pessoas que trabalham nas nas hortas comunitárias. Então eu preciso vir... É, abraçar essa ideia e a cada mês eu estou podendo, eu estou deixando uma cesta de alimento para aquelas famílias que trabalham nas rotas comunitárias de Terezinha.
0: Como parlamentar, como cidadão, como ser humano, lhe preocupa os impactos que a pandemia tem causado para essas famílias?
1: Muito, muito. Não só a fome, que é mais imediata, que dói, mas principalmente os impactos psicológicos que estão dando nas pessoas. Eu acredito que nós temos tendo muita gente com problema psicológico por conta da pandemia, problemas de relacionamento, problemas familiares, e a gente torce que chegue logo o máximo que puder de vacina, para a gente possa voltar a ter uma vida normal.
0: Deputado, ainda se, nos referindo à questão dessas visitas que o senhor faz, como é para o senhor né? Aí a questão do, do ser humano mesmo? Chegar numa residência ali totalmente paupérrima e ver no olhar de uma mãe, de um pai de família, de uma criança ali que está passando fome, o que, que passa? É, qual o sentimento que o senhor tem? Eu acho que
1: não é só de parlamentar, qualquer pessoa... Cidadão mesmo, cidadão de humano. Qualquer pessoa cristã sofre em ver isso. O que a gente tenta, é, enquanto o poder público não torna as iniciativas que têm que ser tomadas, a gente tentar amenizar esse sofrimento. Mas a gente que tem uma criação cristã se abate muito com essa situação. Mas é tentar resolver dentro da possibilidade e acredito que cada um, se a gente fizer a sua parte, a gente consegue diminuir o sofrimento dessas pessoas que mais precisam.
0: Bom, mudando desse, desse momento triste, né, da fome, para uma coisa mais alegre, que o Piauí é celeiro, né, que é de, de talentos no esporte, o senhor tem, é bem ligado ao esporte, né? É, e a sua relação com o River?
1: É de paixão. <risos> eu, eu, eu tenho uma relação com o River, é, meu pai é, é, foi por muito tempo médico do River, passou a vida na diretoria do River, então eu cresci dentro do River. E realizei um sonho de infância, de ser presidente do Riva, depois junto com o Ciro. Nós somos tetracampeão piauiense. É, hoje eu sou presidente do Conselho. Não larga. Nós não largamos <risos> Eu costumo dizer que o Riva é uma namorada que a gente tem. Uma paixão velha que a gente não larga. É um vício de, né, que, que ninguém larga. E sempre que posso eu estou ajudando o Riva, ajudando. Agora nós vamos decidir... A, quinta-feira, o Sub-20, que é a formação de jovens atletas. E estou muito feliz, porque acho que o futebol do Piauí só vai ter solução com o fortalecimento das bases dos times de futebol.
0: Bom, o senhor foi presidente, vice-presidente, a é presidente do Conselho. E a situação, do, a base do rio é muito forte, né? Nomes, a gente acompanhando o, o clube de pertinho, muitos nomes já foram né, liberados para para partes, para fora do país, para outros estados. A situação do River principal agora, ela lhe preocupa?
1: Muito, Como O que
0: fazer O que que aconteceu?
1: Nós tivemos um problema muito sério. No começo de, final de janeiro para começo de fevereiro, e é bom a gente esclarecer isso, a, nós fizemos a eleição do River, fizemos a eleição com fiscalização da OAB, do Ministério Público, e houve uma chapa vitoriosa e a chapa que perdeu entrou na Justiça. E colocou a eleição sob júdice E a justiça demorou seis a sete meses Para poder é, dar a solução Deu agora, finalizando que a chapa vitoriosa Era aquela nossa, que a gente tinha feito mesmo Mas como estava sob júdice Nós não conseguimos pegar financiamento de patrocinadores Porque os patrocinadores acreditavam naquela chapa Naquele modelo E foi nomeado um interventor então nós não tivemos o um investimento necessário até o dia da Timania, que nós tínhamos direito nós não pudemos não tiver não tivemos condições de receber então faltou investimento e faltando investimento em futebol você pode ter certeza que ninguém vai para lugar nenhum
0: não vai mesmo é uma pena a gente fica na torcida né o Piauí é próximo esse... ano nós vamos investir bem <risos> não, já vamos nada. montar
1: um time aí para a eliminatória da Copa do Nordeste, agora no A
0: Copa do Nordeste, que é o, é, e que é o próximo, sonho próximo lá de todos. Um nós vamos
1: estar bem, eu acredito que vai voltar a ser horrível, é forte, o futebol da capital vai ter, vai ter êxito aqui.
0: Isso é maravilhoso. Bom, a gente está chegando no finalzinho aqui eu, do nosso bate-papo. Ai, que pena. Ah, mas o senhor já prometeu, vai voltar. Mas antes... E aí, 2022, qual é o nome? Revela é para gente, só para finalizar.
1: Quem vai escolher é o povo do Piauí. O Silvio Iracema <risos> e o João Cente. E prometo que até o final do ano nós temos uma chapa completa.
0: Vocês ouviram que eu tentei, né? <risos> tentei, mas não rolou ainda. Mas ele prometeu voltar na próxima semana. Deputado Júlio Arco Verde, foi uma honra, um prazer recebê-lo aqui no nosso Só As portas estão abertas, volte sempre. Por favor, a sua palavra final para o nosso
1: adorei. Eu acho que... Foi a primeira oportunidade que eu tive de conversar muito com vocês, tudo, e vai ser uma coisa da minha rotina. Você pode ter certeza, sempre que precisar, estou lá por telefone ou aqui. Adorei esse modelo e quero dizer que estou à disposição de vocês. A cada dia, a cada momento, se precisar de qualquer informação. E, mais uma vez, adorei esse modelo. A gente teve tempo de conversar. Por mim, eu passar duas horas aqui, gente, conversando sobre política, sobre a vida, sobre o Estado, que eu adoro esse tipo de conversa.
0: Oh, ainda tem muita coisa, faltou família, faltou mais de esporte, está convidado a retornar. Boa então. sua discussão. <risos> Obrigado. Gente, foi uma honra, foi uma alegria estar aqui com vocês, já sabe, né? Clica aí no nosso link, participe aqui do nosso Engravatados. Sempre, sempre, toda semana, um convidado muito especial. Hoje foi o deputado Júlio Arco Verde, deputado estadual aqui pelo Piauí, também presidente do Progressistas. Um abraço, tchau, tchau, boa semana.